0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。poi， 这个时间啊，过得是真的是非常的快，不知不觉的呢，我们的这个《柠檬变成柠檬水》的节目已经来到了第25期了。那在过往的这个节目中呢，我们谈论了很多不同的商业案例，比如这个零售业的巴诺书店、品牌连锁的星巴克、全球快时尚的这个虚印等等等等。那么我们今天呢，就来聊聊有关 DTC 业态的一些思考方式。DTC 呢，就是啊，顾名思义啊，就是非常简单，就是直接面向消费者的那种商业模式，也就是把批发商、零售商这些中间环节都去掉的直营渠道模式。那这个模式的特点呢，就是从产品到消费者，整个这个供应链条很短，能够直接的观察市场，也能够根据市场做出快速调整和反馈。嗯，那我们呢，今天就请到了我们的老朋友鲍佳英博士来聊聊他和他的这个 DTC 品牌 Ball Laboratory。小鲍博士，欢迎欢迎。Hello， 大家好，我是 Julia。欢迎欢迎 ，Julia。
0: 啊，我觉得请小鲍博士来聊这个话题真的是太合适不过了。他的品牌鲍 Laboratory 就是这么一个从零到一的小众护肤品牌，现在在 ins 上面、在小红书上面都非常的火，而且在许多的这种美妆杂志上还获得了重量级的奖项，绝对是成分党的小伙伴们必须种草的品牌了。j u 欢迎来到我们的柠檬变成柠檬水节目，请先给我们的听众朋友们做个自我介绍吧。好的，好的。Hello， 大家好，我是 Julia，Bio Laboratory 的护肤品牌创
2: 始人。那我也算是科班出身的，嗯，本科、硕士、博士都是在学习生物化学以及制药，还有相关的研究。毕业以后呢，开始做护肤品，并且
1: 坚持自主配方、独立生产。十年前呢，像这个 Dollar Shave Club、Casper 跟 Glossier 这些新兴的数字品牌。都做梦也没有想到会去批发销售，啊，品牌呢在网上直接向消费者销售产品，并且呢省去这个中间人这种新颖的想法，似乎呢真的是 make perfect financial sense， 没有零售合作伙伴削减利润空间，啊，品牌可以赚到更多的钱，并把节省下来的钱呢就直接的传递给消费者。但是呢，现在这个策略啊似乎正在被颠覆，对于大多数数字原生品牌来说。啊，何时开始批发和零售的问题已经不是如果了，而是什么时候？那么经过十年的这条长长的道路的努力 ，DTC 品牌似乎也终于认识到，零售伙伴关系到发展大型盈利业务的必经之路了。啊、um, ，Bona b o r a t o r y 大概是在五年前诞生的，对吧？对的。啊，那五年前诞生的也应该是属于我们来自啊加拿大华人女性的自己的 DTC 品牌。所以呢，我们最近也聊到啊，目前最大的销售还是直接来自公司的这个网站。那么，您作为这个创始人来说，你觉得自己品牌要长大的话，与零售伙伴合作是必经之路吗？嗯，感谢华。那首先，我认为品牌的成长道路都有自己的独特
2: 性和复制性。那就算让我再回到五年前重来一遍的话，很可能很多的决策都是不同的。很可能现在的发展道路也不尽然相同。说到零售，其实现在互联网零售在慢慢的接近以前的实体店零售模式。嗯，这里我指的是互联网的呃平台销售，比如说我们所熟知的呃 Amazon、淘宝、天猫这些平台，其实也是要抽佣金的，就像当时的商场抽租金和佣金。那不同的是，互联网销售平台整体来说不是那么的受到地域的限制，所以少了我们当初所说的总代批发商。不过，当品牌想要开发一个新的市场，比如北美的品牌想要去到中国或者越南，嗯，总代不失为一个好的选择，因为合作方对本地的市场有更深入的了解。所以，在我看来，品牌初期和零售合作是重要的，因为有一个推广以及背书的效应。当然，品牌一方自己也需要快速发展，毕竟品牌有影响力才有主动
0: 权。嗯，品牌有影响力才有主动权，这个说的太好了。这就是一个博弈的过程，看谁的砝码多，谁就有更多的谈判空间。所以，刚刚你们的对话总结下来啊，我套用一个现在比较流行的讲法啊，就是。DTC 的镜头是实体零售，而实体零售也要大力发展 DTC 渠道。所以，不管以哪种模式为起点，呃，感觉最终都是殊途同归啊！啊，我知道小鲍博士是一个思路很开阔的人哈，非常愿意去尝试。那在过去的几年里面呢，你们的品牌也尝试了很多的销售渠道。那可以向我们的听众朋友们分享一下，从你的经验来看，作为一个初创企业，什么销售渠道？可能是最有效的呢，呃，在有效这一说法可以
2: 有很多的解读。看利润空间的话，我觉得是自营的线上渠道。那要做品牌影响力的话，我觉得是一些业界比较知名的平台，比如说普通的日用品牌可以考虑 Shoppers， 以及像 l o b l o w s 旗下以及其他的 Supermarkets。定位在中高端的话，可以考虑 Sephora 或者 Nordstrom。<音>我们目前合作的是 Hudson's Bay， 这是一个嗯具有很加拿大特色的平台，也比较符合我们 Premium Canadian 的理念。平台的宣传通常都是会引流到自家的店铺，我们的官网和呃官号宣传的时候也会为当月做活动的第三方销售平台引流，这样可以有多一些互动，建立良性的合作关系。通常我们作为品牌方会专门安排嗯、呃、主管。PR marketing 的同事对接第三方平台，呃，为为我们安排的 manager， 我们也会有一个呃平台合作小组，在每个季度开始以前，会先要到所有平台的，比如说 seasonal promotion calendar， 然后开始安排相应的推广。这时候我们要考虑为每个平台给出力度相同，但是推广内容不同的方案，再逐一和各个平台确认。这样做的目的是让每个平台在当月都能根据不同的 prom 呃、uh, promotion 套
0: 餐来吸引到顾客，而不会产生价格战。嗯，那你们的 marketing 的同事一定非常忙吧？这么多个平台要协调也是蛮挑战的。不过对我自己而言，我买你们家的产品还是习惯上官网去，因为你们的名字其实很好记，中英文发音都非常的容易，英语的消费者也很容易记，一 Google 就出来了。那你觉得应该怎么样才能跟这些第三方平台愉快合作，实现共赢呢？嗯，那
2: 在我看来，保证合作方的利益是我一直遵循的理念。更何况这个行业竞争非常激烈，平台太多，目前呃，顾客就是那么多，不是看你就是看他，不是用你就是用他，所以让我们的平台不停地推广我们很重要。维持这种良性的合作关系，最重要的就是为合作方持续提供价值，保证合作
1: 方的利益。嗯、对，我觉得你说的非常的好，因为没有门店，让这个合作平台持续推广，其实呢就是维持不断的这种曝光度，不断提醒消费者重复购买。嗯、那随着业务的增长，你接下来有没有打算开设自己的零售店呢？
2: 我们打算做一个体验馆来强化品牌影响力以及理念，希望这个嗯计划可以在明年完成。我也想了很多方案，目前比较想做的是一个，比如说在一个商场里或者 downtown 做一个类似于展厅的地方，让我们的用户可以体验并理解我们的配方理念，以及我们对 premium 生活
0: 健康品质的追求。当然，使用者也可以当时购买或者在线下单。嗯，那非常的期待啊，有体验馆的话，消费者对于这个品牌的认知会变得更加的具象。呃，不过这也是一个相当大的挑战啊，方方面面的挑战都有。加油加油！啊、呃，我知道 Ball Laboratory 这几年获得了很多像行业以及媒体的这种专业奖项。那作为一个华人在北美创建的 DTC 品牌，你觉得 PR 扮演了什么样的角色？重要吗？你是怎么样让“爆”这个品牌引起主流媒体的注意的呢？那对于 D 2 C 的品
2: 牌来说 ，PR 肯定是非常重要的。这好像就是在申请工作，如果有一个公信力的人来做背书，用人单位也会更容易接受。因为我们在效用方面啊、呃、表现优异，这些权威的美妆媒体才能接受我们，愿意推荐我们，这才进入大众的视野，好像拿到了一张登台竞演的入场券一样。至于怎样引起主流的注意，嗯 ，PR 这一方面的工作我是有参与的，不过不是主导。就我而言，做 PR 是要有 sense 的，这方面的感知力要很强，很重要。什么样的媒体如何接触，有的时候是只可意会的。想要做好自己的定位，然后去联系能和自己定位产生共鸣的媒体杂志，并且不断的去完善跟进，是最重要的。简单来说，认清自己，做对选择，完了就是不断跟进。还要补充的一点就是，敢于接受失败，并把
1: 问题细分，逐一落实，不放弃。对，小鲍博士，你在这个 PR 方面的努力啊，我真的是有目共睹的。<笑>啊，希望以后有机会啊，也向你学习一下。呃、啊，真的有很多东西也可以让我们学习。啊，那记得呢，我们三年前交流的时候，我就当时说了一句话。我说包 a l l e r r e w e r y 的这个主要精力应该花在 marketing 上面。这个 product 虽然重要，但是呢，所有直接与消费者挂钩的品牌 marketing 更是至关重要。那么现在三年过去了，你觉得你是如何平衡 marketing 与 product 之间的关系的呢
2: ？我觉得 marketing 对于日用品来说是很重要的，会直接影响到品牌的日常销售，这一点是毋庸置疑的。marketing 一停，销量马上就下跌。Product 也是决定品牌能不能长期生存发展的，比如产品不好就不会再有回头客，哪怕宣传推广的再多，留不住用户。所以长线与短线都非常重要，要相互配合。PR 呢是需要一个长期投入，并且不会呃短期见效的工作，就好像雪崩的时候，我们可能就听到一声巨响去 trigger 这个崩塌。但是血要积累到一定量才能崩，而且很难说要在什么地方积累多少，会用多长时间
0: 。嗯，你说的没错，能把钱花好，绝对是一件考验能力的事情。我知道咱们的品牌和很多网红都有合作嘛，那你觉得与什么样的网红合作是最有效的呢？那作为一个这个橱窗品牌，你是怎么样跟他们联系，然后建立这种比较好的合作关系的？
2: 嗯，作为线上销售的日用品牌，与网红，也就是我们所说的 influencer 的合作是必不可少的每日功课。嗯、区别于传统的打广告、嗯、，influencer 作为意见领袖 KOL， 有各自的风格方式，如何沟通学习，把双方优势最大化是合作的重点。嗯，通常我们会和对方的商务对接，发产品试用，然后最终确定合作细节。对于任何合作，我还是觉得想要有好的长期关系，需要
0: 持续不断的提供价值。嗯，有道理。嗯。没有见过小鲍博士的朋友可能不知道啊，她本身就是一个皮肤状态超好的洋气美女，不愧是做美妆的，自己一站出来那就是世事实胜于雄辩啊。当然我知道你本人个性低调，不太喜欢把自己过多的曝光在大众的面前，不过我觉得你真的很有做网红的潜质，考虑考虑给自己的品牌带货。说回来哈，对于鲍。我们都知道是一个实验室品牌，所以整个形象气质看起来也是比较简约、严谨、比较中性的。嗯，不知道在挑选网红的时候，除了考察它的流量和推荐内容编写的能力之外，你们还会从哪些维度来筛选呢
2: ？那这是一个好问题，你说的没错，流量肯定是重点考虑的因因素之一，但契合度更重要。我们的品牌是 premium Canadian， 并且接地气，能真正帮助用户改善肤质。嗯、和 influencer 合作呢，很像谈恋爱。我们自身是有品质追求的，所以我们找对象也一定是发自内心所欣赏的。无论是外形、修养、谈吐，都要符合我们的形象。那就像谈恋爱一样，优质的 influencer 也是挑剔的。首先，这个产品质量要好，能真正帮助他改善肤质。并且他们要看到这个公司的诚意、用心，而不只是费用
1: 。一句话概括呢，嗯、这就是一场双向的奔赴。嗯，我们的这个世界啊，变化真的是很快。很多传统的这种大众的传播渠道和打法，现在都似乎已经不太奏效了。那自媒体宣传模式呢，已经成了品牌宣传中不可忽视的一个渠道。我知道，报这个品牌呢，不仅仅是在北美很受欢迎，在中国也受到很多消费者的喜欢。啊，那你能不能为那些想要进入中国市场的品牌分享一下，对于一个来自加拿大的中小品牌，如何才能最有效的进入中国市场呢？那首先，产品要有效，这个是最基本的。小众品牌在
2: 没有很多资源的情况下，要确保能留住顾客，因为 marketing 的费用占比是很高的。顾客因为推广买了一个产品，用了没有什么效果，就不会回购。让顾客用一瓶能看到效果，才有回购的可能。联系一些本地的代理，可能利润空间会比较低，但是代理可以比较快地进入市场做品牌露出。然后就是利用政府资源，加拿大政府对于出口是有很多帮助的，能联系到、呃、当地的 trade commissioner， 可以帮助小企业快速对
0: 接到有潜力的合作方
1: 。嗯
0: ，有道理。说了那么多关于你公司的事情，那我们再聊几句关于你自己好不好？呃，作为一个 founder 哈、啊，你是科学家出身嘛？这几年一步步把自己的品牌越做越大。那么在这个创业的过程当中，你觉得这几年你个人最大的成长是什么？学到最多的是哪个方面
2: ？那我现在的心态比以前好了很多，学会了遇事不要慌。嗯、比如说以前我会做很多的 micromanage。就在每一件事情上面都跟进的跟得很死，然后把大家都搞得很疲劳。现在我觉得有的时候放手一下，同事都能做得很好，而且适当的跟进进度，让每个成员都能松口气，调整好状态，工作反而比较有效率。我也能腾出来多一点的时间来思考公司的发展，然后帮公司去找到更好的资源。最重要的成长呢，那应该是可以更深入的思考，帮助自己看到问题的本质，从而
0: 做更好的决策。嗯，不错不错。那你可以为我们的听众朋友们分享一下你的 role model 吗、啊？那你最 respect 的品牌是什么呢
2: ？那其实我没有一个 role model， 虽然很多人很多故事给了我各种各样的启发，也有很多值得我尊敬的地方。不过我还是觉得每个过程以及心态都是不可复制的。我会更加的 focus 在自己的身上。嗯， uh, 很难说，我最 respect 哪一个品牌。不过，强生一直是一个我非常欣赏的品牌，因为他们由客户起家，啊、呃，逐渐发展到保健、制药、生物科技，并且持续支持科研，回馈社会
1: 。嗯，小包博士，啊、呃，我看着他一步一步成长起来，真的是为他取得了很多的成就，非常的骄傲。你是不是可以和我们的听众朋友分享一下你接下来的打算呢？嗯， oh, 我们短期的规划呢，就是不断的开发新的
2: 产品，拓展新市场，巩固现有市场，优化结构，找到优秀的同路人。长期的规划呢，是发展完善品牌，做
0: 一个集日化、保健、医药为一体的健康品牌。嗯，太棒了，非常的期待，期待你未来更宏伟的目标实现哈。好了，那今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系，我们的微信号是 realstone。R E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见了，再见，再见。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。